0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 98 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب مثل همیشه یه معرفی کوتاهی از سایت فکنامه بکنم برای کسایی که سایت رو نمیشناسن یا برای اولین بار به ما گوش میدن سایت فکنامه یه سایت درستی سنجیه یعنی فکچکینگ. چکینگ ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم. در آخرم بهشون نشان میدیم نشان هم درست نادرست نیمه درست گمراه کنندش یا اگر خیلی دیگه پرت باشه از ماجرات شاختار بهش میدیم یه نشان دیگه هم داریم که زیاد ازش استفاده نکردیم اخیرن ولی تو این اپیزود به یه فکچکی با این نشان میپردازیم و اونم نشان غیر قابل اثباته گالبش میرسی تو این قسمت پادکستم مثل بیشتر پیزود های قبلی میخوایم فکچک هایی رو مرور کنیم که این هفته در سایت یا شبکه های مون منتشر کردیم. تو این قسمت هم یه فکچک که خیلی مفصل داریم که بهش می و هفته پیش هم بهش اشاره کردیم مقولهش دادیم و اونم درباره اموال شاه و میزان پولی که از کشور خارج کرده بعد از اینکه 26 دماه از کشور خارج شد. ولی بهش مفصل میپردازیم پس، با ما باشید قبل از اینکه بریم سراغ فرچک های یکی دو موردی که تو
1: قسمت های قبلی گفته بودیم رو باید در یه توضیح بدیم اول اینکه تو قسمت 93 یعنی اپیزود 93 پادکست که اسمش تبلیغات خودجوش بود ما به مسئله خانواده رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردیم به طور مشخص در یه جایی به سراغ ماجرای مربوط به بدری خامنهی خوهر علی خامنه ای رفتیم وگه شنیده باشی گفتیم که بدری خام ای بعد از انقلاب به عراق میره بعدش به ایران برمیگرده اونجا گفتیم نشانه هایی وجود داره که وزارت اطلاعات در زمینه بازگردنش بر حال یه مداخلاتی داشته به خاطرات هاشمی می اشاره کردیم و البته اونجا نکته ای هم گفتیم یه اشاره ای هم کردیم به ماجره روحلا زم و به حال این شاعبه به وجود اومد که گواه مثلا بدری خامنه ای هم از عراق به همون شکلی که روحولای زم به ایران برده شد اون رو هم به همین شکل به ایران منتقل کردن در حالی که اینطور نبوده یکی از دوستان روزنامه نگار تذکر دادن به ما به درستی تذکر دادن شواهد و غراین زیادی هستش که نشون میده خانوم بدری خامنه ای و همسرشون آیه شیخ تهرانی و اینها خودشون در واقع درخواست اومدن به ایران داشتن البته باید گفت که بهشون توی عراق تنگ شده بوده شرایط خیلی ناپایدار وضعیت خیلی نمساعدی داشتند و به حال در موقعیتی قرار گرفته بودن که شاید چاره دیگه جز بازگشت به ایران نداشتن به هر حال این نشانه ها و شواهد قراران محکمی هستش که نشون میده که خانم بضری خامنه ای خودش درخواست بازگشت به ایران داره و بعد شیخ علی تهرانی هم حالا سال بعدش میاد و خودش رو معرفی میکنه و برمیگرده بر... به ایران. به هر این توضیح بودش که لازم بود بدیم که این شایعه به وجود نیاد که ما به حال منظورمون این بوده که خانم بضری خامنه ای رو مثل رو لازم به زور به ایران آوردن نه اینطور نبود.
0: یه دوست دیگهم کامنت داده بود که گفت تو اپیزود 96 وقتی که من داشتم راهنمای راستی آزمایی رو که اخیرا منتشرش کردیم و دو اپیزود قبلم دربارهش حرف زدیم. داشتم معرفی می کردم یه کلمه ترکیبی رو ذکر کردم و گفتم که کتابچه راهنمای راستی آزمایی رو میذاریم رو بخش مکتب خانه که صفحه آموزشی سایت فکت خانه است من اینجا اینو به اشتباه گفتم فکت خانه چون فکت خانه یه بخشی از سایت فک نامه است و اون بخشیه که فکت چیکا رو میذاریم خانه جداست ببخشید ما سایت مکتب مکتب نامه هم داریم نه یزادت همه قاطی شد ولی میخوام بگم که اونجا ساخته نشده بخاطر این تو سرم بوده چون یکی از بخش های سایت ما اسمش فکت خانه است خلاصه ولی بعد ایشون خیلی هم لطف داشتن به ما که این هفته ها دارن تون تون اپیزود های قدیمی رو گوش میدن و عادت کرده به صدای من و شما آقا و آخرشم گفتن استرس هم اینه که این دو قسمت رو گوش بدم از هفته بعد باید وقتای خالی چی گوش بدم که خیلی لطف دارن دیگه و اینقدر پادکست های بهتر از ما هست کم نمیارید از پادکست ولی خیلی ممنون از کامنتتون آقا فراد یه کامنت دیگه ای هم بود که میخواستیم آخر پادکست دربارهش صحبت
1: کنیم. بد نیستم الان که حالا داشتیم نظرات رو میگفتیم و اینها اون رو هم یه مختصری بگیم دربارش خب یه در واقع دوستی به اسم آید دادرس که امضا کردن رامین دادرس یه کامنت مفصلی برامون توی کست باک گذاشتن اول که خیلی لطف داشتن به ما و هر حال ممنونیم ازشون و یه چند تا ایراد رو از کار ما گرفتن به طور اگه بخوام خلاصه بگم یکی بحث قلبه فضا و لحن خودمانی و شوخیا بود که ار نظره ایشون مقدار زیاد شده بود و این ممکن بود اثر بذاره روی کار. یکی بحث یک دو تا بحث تکنیکی هم بود این توی هم پریدن موقع صحبت کردن من و فرهاد که ممکنه که یه حالتی ایجاد بکنه تمرکز روی محتوا رو تحت تاثیر قرار بده و برحال بحث تکنیکی هم مطرح کرده بودن که بخشی از قطعا این رو ما در نظر میگیریم تمام تلاشمونو میکنیم که مقید باشیم روی اصولی که کمک بکنه اصالت محتوا رو تقویت بکنه و در عین حال هم حالا به هر ما سعی میکنیم توی فضایی که فضای انگار پشت صحنه فکنامه هم هست کار رو ببریم جلو یعنی اون نوع ادبیات ما سعی میکنیم نزدیک بشه به همون اتفاقی که میفته در جلسات تحریریهمون همین منوال هستش ها به هر حال در میون این همه خبرهای سخت تو اینها که میاد ما با هم صحبت میکنیم شوخی میکنیم وسط کار حال اینا رو پیش میبریم و این رو تلاشمونیم بوده که تا الان این رو هم توی پادکست حفظ بکنیم داریم زیادی نشه که تاثیر بذاره و سعی میکنیم اون ایراده فنی که گرفتن رو هم برطرف بکنیم بهتر اجرا بکنیم و در واقع نه حسل سربر بشه پادکستمون و نه اینکه محتوامون رو تحت تحصیل قرار بده.
0: درسته یعنی باید اینو در نظر بگیرن مخاطبا که وقتی ما داریم یه موضوعی رو فکت چک میکنیم خیلی جدی میریم سراغش ولی بعضی وقتا یه موضوعاتی نتیجه نظ... که به دست میاریم انقدر مزهک میشه که وقتی داریم اینجا تعریفش میکنیم باعث میشه که خب یه حالت شوخی و خنده پیش بیاد به خاطر اینکه یه سری موضوعات اینقدر که مقصد موضوعاتی که نشان شاختار میگیرن اصولا همین جور موضوعاتن که از شدت پرت بودن و غلط بودن آدم به خنده میفته البته ایشون هم اولین کسی نبودن که تذکر دادن که فضای پادکست رو باید فضای جدی بگیریم ولی و درستم هست ما هم سعی میکنیم همینطور باشه و فکر میکنم بیشتر مواقع اینطوره ولی اون مواردی هم که الان بهش اشاره کردی رضا که ممکنه شوخی و خنده وارد روایت ما بشه نوع روایتمون معمولا اینجور موضوعاته و علتش رو گفتم علتش اینه ولی خب تذکریه که چند نفر تا بهمون به دادن و ما هم سعی که رایتش کنیم یه،, یه کامنت دیگه هم که آقای دادرس، آقای رامین گذاشته و نقد کردن بحث ارائه، نوع ارائه، ارائه فکت هاست میگن بعضی وقتا فکت ها رو با یه لحن نامطمئنی ارائه میکنید و گفتن خب شاید ناشی از بداه گویی باشه یا تاکید بر روخانی نکردن یا ضعف در تکنیک های گویندگی و گفتم به هر حال که یه ذره محکم‌تر بعضی از چیزها رو بگید یا با اطمینان بیشتری بگید که مخاطب راحتتر بتونه قبول کنه اینجوری رو هوا میمونه ظاهره. اینو دقیقا کاش مستاق آورده بودم ولی من نمیدونم یه وقتایی هست که خب واقعا ما نمیدونیم یه سری موارد رو. برای همین باید با احتیاط برخورد کنیم و این کارو میکنیم شاید ناشی از اونه نمیدونم. واسم دارم میگم نمیدونم <تصفيق> و احتمالاً فکر میکنم من, من بودم احتمالاً نمیدونم شاید نه من بودم شما بودی من من بودم
1: احتمالاً ولی به هر حال یه نکته‌ای هم بگیم بیشترشون تاکیدشون روی اپیزود قبلی بوده و قبلی آه اه. یعنی پیکان نقدشون به اپیزود قبلی بوده و ما به هر حال سعی میکنیم که از این اپیزود به بعدم در واقع بهتر و محکمتر صحبت بکنیم و کمتر تردید و شل بودن و اینها توی گفته همون احساس بشه بریم سراغ فکر چکا اگه یکی از موضوعات خبری که تو هفته گذشته بازتاب زیادی داشت توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، عکس‌هایی بود که از فرهاد میسمی منتشر شد. به احتمال زیاد شما هم دیدین توی این اکس هایشون خیلی لاغر استخوناش بیرون زده و شرایط به نظر میرسه مساعدی نداره آقای میسمی پزشک فعال مدنی و زندانی سیاسی در رجای شهر که سال نهاده هفت به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده و 6 ساله که در زندان تا الان مرخصی نرفته و به حال بحث اعتصاب غذایی یا به تعبیر خودش امساک از خوردنش الان مدت هاست که مطرح استش چیزی که ما این هفته فکر چک کردیم ادعایی بود از خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میزان بعد از انتشار اکس های آقای میسمی تو شبکه های اجتماعی و رسانه ها یه مطلبی رو منتشر کرد و گفتش که ایشون الان در اعتصاب غذا نیست گفت ادعا کرد که اکس ها قدیم گیمی مربوط به سال 97ه که در یک دوره کوتاه اعتصاب غذا کرده بود وزنش کم شده بود ولی با مداخله پزشکان و رایزنی مسئولان زندان اعتصاب غذا رو شکست بعدم گفتش که در این دوره خاص یعنی مال همین الان اصلا
0: اعتصاب غذا نکرده ولی به همبنداش گفته که کمترین غذا رو مصرف کنه آره یه عکس هم منتشر کرده بودن در کنار این گزارش که عکس نشون میده آقای میسامی رو نشون میده در زندان که نشسته رو زمین و یک بسته قهوه کنارش بوتریای های آب دیده میشه و جلوش هم خب یه روزنامه پهنه با یه تراش به نظر داشته مثلا ریش میزه ولی خب این عکس به وضوح میخواد بگه که نگاه کن اعتصاب غذایی نیست تو به این قهوه داره آب داره مدیران خبرگذاری میزان هم این عکس رو بازنش کردن با این تیتر و با این عنوان که فرادم ایسامی در اعتصاب غذا نیست و یه جوری انگار که در شرط عادی و خبرگذاری میزای انگار میخواد افشاگری کنه ببینید سند که ایشون همه چی کنارشه و قهوه کنارشه این عکسای های جدید 13 بهمن منتشر شدن کانالی که خبرهای مربوط به ایشون رو منتشر میکنه این اکس ها رو منتشر کرد به همراهش هم یک نامه هم منتشر شد که فرهاد میسمی توش گفته بود که در ده روز آینده آبی که مینوشه رو تلخ میکنه اشارشم به روزهایی که معروف به دهه فجر گفته بود که چون روزگار برای مردم تلختر از زهره منم آبی که مینوشم رو تلخ میکنم ولی مسئله اتصاب قضا تره. مربوط به دهه مهر ایشون دهه مهر یعنی تو روزهایی که اعتراض‌های سراسری در ایران اتفاق می‌افتاد یه نامه نوشت و تو اون نامه گفت که سه کار میخواد بکنه غذای جامد نمیخوره فقط مایات غیر مقززی میخوره. هر 48 ساعت یک بار دوغ میخوره و روزانه دو هب بغند اسم این کار رو هم گذاشته امساک در مصرف غذا پس این اتفاق ده مه رفتده و گفت متن تولید میکنه ترجمه یا تعلیف مرتبط با موضوع اعتراضات اعتراضات خشونت پرهیز و اینجور موضوع موضوعات مربوط به اون روزهایی که خب اعتراضات در ایران در اوجش بود و اینکه گفت به صورت طولانی پیاده روی میکنه این مال ده مهر بود. بعد باز هم دیماه نامه نوشت و این گفت که این کار رو تا تعدادی زندانی سیاسی آزاد نشند و اسمن برد ازشون این رو ادامه میده. خلاصه یعنی این مسئلهی نبود که به تازگی عنوان شده باشه یا ما جوزیاتش رو به تازگی فهمیده باشیم. ایشون تو دوره های مختلف اعلام کرده توضیح داده و بله به این کنشی که آقای فرهاده میسه میداره انجام میده و شرحش رو گذاشته میشه گفت اعتصاب غذا. این اون عکسی هم که میزان منتشر کرده بازم خلاف این صحبتی که آقای می کرده نیست ابته ما نمیدونیم مال چه زمانیه ولی روزنامه ای که جلوشه رو وقتی زوم کردیم متوجه شدیم روزنامه کیهانه و گشتیم متوجه شدیم که این برساس اون تیتری که اونجا دیدیم سرچ کردیم متوجه شدیم این روزنامه کیهانه 29 مرداد 1401 رو نشون میده دو تا فلاسک چای هم داریم چند تا بطری آب معدنی تعدادی کتاب و بسته قهوه آماده تیمز توی همین عکس هم خبری از غذا نیست و همین چیزیه که آقای میسمی قبلا هم گفته بود در واقع عکسی که میزان به عنوان عکس افشاگرانه منتشر کرده هیچ چیزی رو برخلاف ادعاهای آقای میسمی ثابت نمی کنه.
1: یه نکته دیگه هم در مورد ادعایی که مطرح شده بود مربوط به اینکه گفته بودن عکس های آقای می مال سال 97 خب اونم صحت نداره چون یکی از کتاب که تو همون عکس ها دستش گرفت آقای میسمی به وضوح چاپش چاپ سال 98 هشته و قطعا بعد از سال 98 در واقع گرفته شده این میشه در واقع اینکه بر 97 نیست بازم میگم ما سندی نداریم عکسایی که اخیران منتشر شده نه اکسا بله بله. بله. اکسایی زنده اما عکسایی که از وضعیت لاغر و استخانی آقای میسمی منتشر شده رو میگم به هر حال میگم ما دسترسی نداریم نمیتونیم مستقلا تایید بکنیم ولی اون ادایی که میشه میگه مال سال 97 رو میتونیم با اتمنان رد کنیم به هر حال این نکته وجود داره که رای ارتباط وکلا خانواده و فعالان اصلاً برای گرفتن خبر از داخل زندان محدود نظارت به معنی نظارت باز نیست نها خبری مجبورن خبرها رو از منابع و شاهدان حال با واسطه بگیرن و این به طور کلی کار فکت چیکینگ و روزنامه نگاری و خبر رسانی رو سخت میکنه و گایی هم توی این شرایط باید میشه خبر غیر دقیقی بیرون بیاد و خود حالا هم به نوعی مثلا اینجوری خبرگزاری میزان بیاد و یه ادعاهایی به اساسی رو مطرح بکنه برای اینکه یه گزاره ای رو بگی برای اینکه بتونه فضا رو عوض بکنه در حالی که واقعیت کاملا مشخصه تو همین فضای محدود تلرسونی واقعیت مشخصه به اندازه کافی گویاست و به حال این انتشار این مطالب نمیتونه این واقعیت رو تغییر بده
0: در نهایت ما به این خبرگزاری میزان که آقای فرهاد میسمی در اتصاب غذا نیست نشان نادرست دادیم چون هیچ چیزی رو برخلاف اون چیزی که مطرح شده ثابت نکردن تو این هفته اخیر ما شاهد دو تا زلزله بودیم یکی تو آذربایجان غربی در ایران در شهرستان خوی و, و بعد از اونم چند روز پیش زلزله ای در ترکیه و شمال سوریه که تو صدر خبرهای منطقه و حتی رسانه‌های اروپایی آمریکا بود دقیقا یکی از بزرگترین و مرگبارترین
1: زمین لرزه‌های و حداقل تا همین الان هنوز آمار تلفات داره بالا و میره امروز که ما داریم الان زبط میکنیم صحبت از هفت تا هشت هزار تا کشته شده است ولی این آمار خیلی با سرعت زیادی داره افزایش پیدا میکنه تا همین الانی جزه تا زلزله مرگبار قرن حاضره قرن بیست و میلادی محسوب میشه و برها خیلی خبر مهم و تکاندهنده است نکته اینه که تو این وسط طبق معمول حال بازار انتشار و نشر شایعات و عکس و خبرهای نادرستم هم داغ فکر چکرها تو تمام دنیا الان مشغول فکر چک کردن و درستی سنجی مطالبی هستند که به بهانه زلزله ترکیه داره منتشر میشه به عنوان نمونه ما عکس دو تا سگایی که تو در شبکه اجتماعی با یه مقیاس بسیار گسترده منتشر شده بود رو اومدیم فکر چک کردیم عکس های سگایین روی آوار دارن رام میدن مثلا دستی یه نفر از آوار اومده بیرون و سگی کنارش نشسته خب این عکس ها به عنوان عکس زلزله ترکیه منتشر شده خیلی هم تاثیرگذاره ولی خب این عکس ها زلزله ترکیه نیست عکس ها عکس تضینی از این از این اکس که تو سایت های فروش عکس وجود داره و به هر حال بازار انتشار اینجور مطالب زیاده ما باید حواسمون باشه در کنار تمام چیزهایی لازم توی بحران هایی مثل زلزله باید حواسمون به انتشار اخبار عکس‌ها ها و تصاویر نادرست هم باشه که آثار سو و مخربی می‌تونه به دنبال داشته باشه
0: حالا گفتی فک چکرها دارن مشغول فک چک کردن اخبار نادرست درباره این زلزله بعد نیستی اشاره هم کنیم به سایت تیت که یه سایت فکچکینگ در ترکیه و دفترشون هم در آنکارا جز فک که ما تو فک نامه خیلی دوستشون داریم از نزدیکم آشنا با دوستانی که اونجا فعالیت میکنن یه کار جالبی که کردن انتشار یک دستورالعمل فک چکینگ یه سری توصیه و یاداوری توش هست که فهرست کردن هشدار میدن که هر وقت فاجعه ای رخ داد زلزله، سیل، بلایای طبیعی یا انسانی حواستمون به یه سری موارد باشه که من میتونم جای ذره مرورش بکنیم با هم بخونیمش مثلا یه چیزی میگن که ما اینجا زیاد گفتیم وقتی چیزی رو شک دارید که درسته یا نه منتشرش نکنید، شعرش نکنید حتی اگر جالب باشه، حتی اگر خیلی تاثیرگذار باشه و تاکید میکنه که شبکهای اجتماعی رو دست کم نگیرید م... یعنی ممکنه یه چیز کوچیکی که میذارید یهو تبدیل بشه به یک محتوای وایرال و بارها و بارها دیده بشه یعنی فکر نکنید چون من که مخاطب زیادی ندارم من یه چیزی رو شیر میکنم همون ممکنه شروع کننده یک روندی باشه م... میگن معمولا آمار و ارقام نهایی با تاخیر به دست میاد زود نخوانید عددی رو منتشر کنید ساب کنید ببینید منابع رسمی تر چی میگن منابع معتبر چی میگن و سعی سایتون اونارو منعکس کنید به جای اینکه هر کی هر چیزی گفت شما آم ریتواید کنید یا بفرستید تو گروهی فامیلی یا ارها تو شبکه اجتماعی شیر کنید یه چیز دیگر که توصیه میکنه سایت تیت میگه حواستون باشه که هشتگ ها ممکنه تحت کنترل ترل ها باشن ترل ها خب دوستان دیده بشن خیلی وقتا کمک کردن به یک هشتگ باعث میشه یه جریانی بیشتر دیده بشه حالا ما لینک اینا رو میذاریم اگر خواستید با جزیاتی بیشتری بخونید متن البته ترکیه خب ولی خب میتونید از مت... مترجم اوتوماتیک گوگل هم استفاده کنید کم و بیش مطلب رو میرسونه حالا شاید ترجمه درست و خوبی نباشه ولی خیلی ساده نوشته شده برامی میتونید به انگلیسی یا فارسی ترجمهش کنید و ببینیدش ما رو تو توضیحات میذاریم که به نظرم توصیهای خوبیه که برای خیلی رابطه به ترکیه نداره همه جای دنیا همین ماجرا صدق میکنه خیلی هم خوبه که ما هم بتونیم همچنین عملهایی رو که مرتبط با فضای ایران باشه منتشر کنیم به حال این هم ایده خیلی خوبیه که سایت تیت انجام میده تو که مثلا تو این شرایط خیلی به درد میخوره. اصولا سایت تیت ما خیلی دوست داریم خیلی خلاقان تو این موارد بهرحال ما مستاق انتشار
1: اخبار بپایه و اساس و جلی رو تو زمین لرزه خوی هم داشتیم خب این زلزله چند روز قبل از زلزله ترکیه رخ داد و همون موقعی شایه اومد تو شبکه اجتماعی بعضا به رسانه ها هم راه پیدا که یه که خیلی وایرال شد درباره ارتباط زمین لرزه خوی با برداشت لیتیوم از دریاچه ارومیه به هر حال بحث برداشت لیتیوم و تأثیرش رو خوش شدن دریاچه ارومیه از چند ساله که چند یعنی مدتیه که به هر حال مطرحه توی شبکه های اجتماعی توی رسانه‌ها به خصوص در شمال غرب ایران زیاد درباره‌اش صحبت میکنن خب ولی این بار بعد از اینکه این زمین لرزه به وجود اومد این خبر دوباره وایرال شد به طور مشخص یک توییتی که خیلی نقش داشت توی گسترده‌تر شدنشه توییت آقای مرتزا اسماعیل پور بود که به حال اومده بود در قالب یه سوال مطرح کرده بود گفته بود که به من رسیده یه پیامی که گفته اجازه نمیدن این لیتیوم باعث زلزله شده و اجازه نمیدن کمک انسانی به گوی برسه و محدودیت ایناست به حال این توییت خیلی دیده شد زیاد چرخید و در کنارش مسائل دیگه هم مطرح کردن از هارپ گفتن از یه چیز به خیلی ات... مسئله پیچید و ماجر لیتیوم و زلزله
0: تبدیل شد به یکی از موضوعات بسیار پر بحث در شبکه‌های اجتماعی حالا قبل از اینکه بریم سراغ فکت چکش یه توضیح کوتاه هم بده که لیتیوم اصلا چیه که به خاطر اینقدر مهمه که بخون به خاطر برداشتش دست به همچی کارهایی بزنن نذارن یعنی این مخف کاریا لازم باشه.
1: بریم خب لیتیوم خب یه عنصر شیمیاییه. حالا نمی‌خوام وارد چیزای پیچیده بشی ولی به هر به طور خلاصه اینکه این لیتیوم در ساخت های قابل شارژ موبایل و لپتاپ و دوربین‌های دیجیتال و حتی باتری خودروهای برقی و اینا کاربورد داره به همین دلیل خیلی استقبال ازش زیاد شده او جز اولویت‌های معدنی شده تو خیلی جاهای دنیا معدن لیتیوم خیلی مورد توجه قرار گرفته توی ایران هم اتفاقا ما رفتیم چک کردیم منابع رسمی رو جز اولویت‌های مثلا وزارت صنایع و و اینها هستش جز برنامه‌ها تو بودجه مثلا عمومیم بهش اشاره شده جز چیزایی که طرهای معدنی که اولویت داره بهش اشاره به هر حال یه ماده فکرش که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته ارزش بالایی پیدا کرده و به همین دلیل به نظر میشه هول و هوشش به نظر میسه که به وجود آمدن چنین شایاتی غیر قابل انتظار نباشه اما در این مورد خاص مسئله اینه که خب این سناریو رو باید ببینیم چه جوری مطرح شده یعنی اینکه لیتیوم چه ربطی به زلزله میتونه داشته باشه خب این دو تا فرض رو در نظر گرفته و بر اساس این دو فرض نتیجه گرفته فرض اول اینه که دریاچه ارومیه به دلیل برداشت لیتیوم عمدن خوش شده و فرض دومم اینه که خوش شدن دریاچه باعث زلزله شده. اه. خب اگه موافقی اصلا با فرض دوم صحبت شروع بکنیم که اینکه آیا خوش شدن دریاچه باعث زلزله میشه؟ خب ما این رو میدونیم که خوئی منطقه لرزخیز سابقه زلزله های بزرگ رو داره زلزله های در همین ابعاد و هایی که اتفاق افتاد و پیش از این که اصلا دریاچه خوش بشه یا لیتیومی در کار باشه به حال اونجا زلزله میومده. اما در عین حال یه فرضیه های علمی هم هست که ها دارن مطرح میکنن درباره به عنوان فرضیه علمی تاثیر خوش شدن دریاچه تاثیر از بین رفتن آبهای سطحی روی توالی زلزله این یه فرضیه علمیه که مطرح کارشناسان صحبت کن به طور مشخص آقای دکتر مهدی زاره در این باره مصاحبه کرده زلزله شناس و استاد پژوهشگاه زلزله شناسی در این باره صحبت به این یه فرضیه علمیه اما اینکه بگیم این زلزله به خاطر خوش شدن دریاچه ارومیه به وجود اومده این حرف این گفته علمی نیست یعنی این چیزی نه... کسی نمیتونه در این باره صحبت بکنه و نظر قطعی بده در مورد بحث بعدی هم که بحث لیتیومه نکته اینه که هیچ سند، هیچ گزارش قابل تعملی هیچ گزارش مستندی ما نداریم که نشون بده که اصلا لیتیوم داره از دریاچه ارومیه برداشت میشه یا اصلا طرحی برای برداشتش است یا حتی مطالعاتی داره انجام میشه ما چند تا نقل قول ناقص و گمراه کننده و یکی دو تا گزارش رسانه ای داریم که در سال گذشته به این مسئله اشاره کردن ولی این نقل قول ها در حد طرح فرضی است و خیلی هم ناقص و گمراه کننده است و چیزی رو اثبات نمیکنه قبلا هم خیلی از این فرضیاتی که گفتم شده در این بالا از طرف نهادهای رسمی از طرف نهادهای علمی مثل پژوهشگاه علوم زمین و اینها هم رد شده و این که اصلا کلا منطقه ارومیه خیلی مست دریاچه ارومیه مستعد برداشته لیتیوم هستش این هم از طرف همین منابع علمی که گفتم رد شده و فکت محکمی نداره یعنی لیتیوم در ارومیه اونقدر بالا نیست کلن خب به طور معمول لیتیوم رو از تو آب دریا خیلی بالاتر بیشتر از اونجا برداشت میکنن توی خیلی منطقه آمریکای جنوبی هم مستعده و این که حالا به هر حال رئیس پژوهشکده علوم زمین هم گفته اگر بخوایم از اونجا میتونیم برداشت کن و دریاچه ارومیه چنین ظرفیت و پتانسیلی رو نداره
0: یک گزارشی که خب خیلی از شایعات هم به اون استناد میکنن یک گزارشی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده بود در شهریور 1401 با عنوان لیتیوم ارزش خوش شدن دریاچه ها را دارد اینو میخوای توضیح بدی دربارهش که چی میگه تو این گزارش که این شایه بهش استناد میکنن
1: بله این گزارش خیلی در واقع نقطه عطف اصلا این ب... شدن این شاید این گزارش تو بخش گزارش های پژوهشی خبرگزاری ایرنا منتشر شده مطلبی هم که نوشته شده ساختار علمی هم داره یعنی این آدم میبینه در نگاه اول تصور میکنه که مبتنی بر فکت های قطیه هستش اما نکته اینه که تو این گزارش هیچ مستندی عملا وجود نداره فقط بحث طرح فرضیه کرده نه چیزی هست. به یک سری چیزها لینک داده یعنی به یه سری منابع استناد کرده که بعضیشون اصلا استنادشون ناقص و گمراه کننده است به طور مشخص مثلا یه جای مطلب نوشته شده در ایران لیتیوم رو از عمق نیم متری استخراج میکنن به یه خبری هم لینک داده در صورت که اصلا امق نیم متری ربطی به لیتیوم نداره <تصفيق> توی اون خبر اصلی لینک اصلی متوسط عمق استحصال معادن در ایران هستش یعنی کلا یه چیز دیگه اومده به یه چیزی بعد به اومده به یه سری اظهار نظرها به یه سری نقل قول ها از های محلی استناد کرده که در... که اونها هم در واقع بیشتر طرح زر... یعنی وقتی میریم متن رو نگاه میکنیم اونها هم توی اون خبرها هم نشانه ای از اینکه داره لیتیوم برداشت میشه یا اینکه مطالعه‌ای انجام شده نیست بلکه دارن میگن که آقا و حال در استان ظرفیت هایی وجود داره مثل مثلا این مثل ظرفیت هست ما میتونیم بریم ببینیم لیتیوم هستن انقدر گرونه مثلا بیام استان رو متحول کنیمه از این چیزست خلاصه این مقاله که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده تاریخش هم 1401 یعنی اخیدن هم هست این مقاله چیز جدیدی نمیره فکتی رو معرف نمیکنه فقط اومده و این تیترش تیتر خب گول زننده که لییتوم ارزش انگار مثلا میخوان دریاچه رو خوش بکنن اگر لیتیومی وجود داشته باشه. خب دریاچه خوشی نشده هم میتونن به دستش بیارن امه. لازم نیست که بیان دریاچه را به عمد خوش بکنن به هر حال این خ... چیزی که داره منتشر میشه خبر نیست تنها چیزی که ما پیدا کردیم توی تمام آرشیو خبر گذاری نگاه کردیم تنها چیزی که پیدا کردیم یک مصاحبه قدیمیه توی خبرهای قدیمی تو قال... تو آرشیو ایرنا تو قالب تلكسایی که قبلا میزدن مال سال 1375 که اونجا مدیر کل معادن فلزات آذربایجان غربی داره میگه که چه املاهی در استان استحصال میشه برداشت میشه اونجا یه لایه کلی مواد دیگه یه کلمه لیتیوم هم میگه وگرنه هیچ سند دیگه مبدین بر این که در آذربایجان غربی از لیتیوم در واقع طرح مطالعاتی حتی و ترد اینها از بر لیتیوم باشه هیچ گزارشی وجود نداره ما به دقت گزارش‌های سازمان توسعه و نوسازی سازی ایمیدرو ایمیج رو بررسی کردیم اینا رو هم دقت نگاه کردیم چیزی واقعا پیدا نکردیم یعنی عملا نشونه قوی و محکمی مبنی بر اینکه لیتیوم برداشت کرده باشن از یا در دست کار داشته باشن پیدا نکردیم و بنابراین هم این قسمت لیتیون بی اساسه و همین که خوش شدن دریاچه حتی اگه به فرض این قسمت هم درست بود بازم خوش شدن دریاچه دلیل زلزله بوده این هم گزاره علمی نیست ما هم به همین دلیل بهش نشان نادرست دادیم
0: در باره زلزله خوی یک فکچک دیگه منتشر کردیم و بعد از مدت ها داشتیم که بهش نشانه غیرقابل اثبات دادیم تعریف غیرقابل اثبات هم رو سایت ما اینه که گفته یا آمار را نمیتوان با فکت های قابل دسترس تایید یا رد کرد مسئله مربوط میشد به ماجرای پیشنهاد کمک ترکیه به ایران سر زلزله خوی و اینکه ایران گفته ما این ادعا رو رد میکنیم حالا ماجرا از چه قراره دهم بهمن رئیس هلال احمر ترکیه یه توییت میکنه که هلال احمر ترکیه بلافاصله پیشنهاد کمک خود را به ایران ارسال کرد اما ایرانی ها تشکر کردن گفتن خودشان از پسش برمیاد خب خیلی ها انتقاد کردن به ایران که چرا این اتفاق افتاده جون مردم براتون مهم نیست این قصه ها. و خب واکنش های منفی داشت خیلی زیاد تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو روز بعد از این توییت هلال احمر ایران واکنش نشون داد سخنگوش گفت که تا،, تا کنون هیچ پیام رسمی و غیر رسمی از طرف ترکیه مبنی بر کمک به خود نگرفته سه روز بعد از توییت رئیس هلال احمر ترکیه هم پیروسین کولیوند رئیس آزمان هلال احمر هم این دریافت پیشنهاد از طرف ترکیه رو تکزیبی هر اصلا صحت نداشته کولیوند بعدن خودش بابت این میگه به رئیس هلال احمر ترکیه گلایه کردم که حرفی زدی و ایشون به صورت مکتوب به خاطر مشکلی که از طریق شبکه مجازی به وجود اومده عذرخایی کرد کلی من ولی هیچ سندی برای این ارائه نمیکنه ما هم پیگیری کردیم از خود رئیس هلال احمر ترکیه توضیح خواستیم در توییتر ولی جوابی ندادن خود هلال احمر ترکیهم پاسخی به تکذیب هلال احمر ایران نداده و اصلا ماجرا مسکوت مونده یه جوری و به نظر میرسه که هر دو طرف ماجرا میخوان یه جوری این قضیه تموم شه و رد شه برای همین ما الان تنها چیزهایی که داریم گفته رئیس هلال احمر ترکیه است و تکذیب هلال احمر ایران و این وسط مطمئن نیست که کی داره درست میگه و ما به این درجه رسیدیم که باید بعد از مدت ها از نشانه غیر قابل اثبات استفاده کنیم و این نشان رو دادیم به این گفته ای آقای کلیوند
1: بعدم البته اینکه جوابم ندادن یکی دو روز بعد از اینکه ما رو پرسیدیم هم دیگه این زلزله بزرگ ترکیه پیش بله. دیگه اصلا گرفتاری و دیگه اصلا موضوعیت نداره تره چنین سوالی و اینا توی اون وسط شلوغ درسته
0: خب آقا رزا بریم سراغ که اصلی این اپیزود که خیلی شما و دوستان دیگه کار کردین روش و اونم درباره درباره اموال شاهه مخصوصا ثروتی که حالا توی بعضی چیزا و دیگه افسانه و کلی شایات هم شده در مورد اون چیزایی که از کشور خارج کرده خب بهانه اینکه ما هم رفتیم سراغش یه توییتی بود از علی بهادوری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی که روز 26 دی 1401 به مناسبت سالگرد خروج محمد رضا پهلوی از ایران نوشت که خب اونجا گفته بود که 35 میلیارد دلار اموال ایرانیان 384 چمدان جواهر و الماس دو تاج با 5000 قطعه الماس، 50 قطعه زمرد و 368 و و حب مروارید که از نظر قیمت غیر قابل تخمین است و غیره. اینها بخشی از اموالی است که دیکتاتور هنگام فرار با خود به خارج برد. خب من به ادعای سخنگوی دولت هم یه ویدیویی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا سه روز بعد از توییت هم خود آقای بهادری جهرمی یه اینفوگرافیک به همین مضمون منتشر کرد از مؤسسه تبیان با عنوان شاه چقدر از ایران برد ادعاشم اینه که علاوه گزارش رسانه‌های آمریکایی درباره خروج اموال ایران توسط خاندان پهلوی که نیویورک تایمز و واشنگتن پست و کریستیان ساینس مانیتور رو پوشش داده که البته
1: فارسی ادعای دیگه هم به اون ادعاهای قبلی اضافه کرده بود اونم بحث تراست چند ده میلیارد دلاری برای فردی از
0: خاندان پهلوی که به پادشه رسن اونم مطرح بود. البته این اولین بار نیست که در این بار ادعاهایی مطرح میشه من فرم کنم از حتی از زمان سقوط حکومت پهلوی تا همین الان ما به شکلهای مختلف داریم میبینیم ادعاهایی درباره اموال شاه و ثروتی که با خودش برده از ایران مطرح میشه درسته؟ دقیقا ما به طور مشخص چند تا نمونه رو آوردیم
1: چیز کنیم مثلا پارسال همین موقع خبرگزاری فارسی ادعایی رو مطرح کرده بود فروش گران زمین جهان در لس آنجلس که مال خاندان پهلوی بوده که همون موقع ما فکت کش کردیم نادرست دادیم یا در یک نمونه قدیمی تر مثلا روزنامه وطن امروز سال 1391 یک مجموعه از ادعا رو مطرح کرده بود راجبه املاک شاه در بالا حومه لندن و و ایتالیا و اینها صحبت کرده بود قصرها و اینها در خارج از کشور به هر حال ما همه اینها رو اومدیم به ب... گذاشتیم و بندی کردیم به این نتیجه رسیدیم که کلا پنج نو ادعا مطرح شده که یکی یکی دونه دونه اینها رو اومدیم بررسی کردیم توی مقاله خیلی مفصل شد فقط 7500 کلمه با متن این فکر چه که خیلی مفصله امیدوارم دارم اگه علاقه داشتم حوصله بکنید بخونید من خودم چون خیلی علاقه داشتم این موضوع خوندم زحمت تحقیقشم دوستم رو سهل کشید و خیلی به نظر من که مطلب
0: جالب شد حالا... آره ما خب ما همجون که گفتی ادعا رو به پنج مورد بندی کردیم یکیش خروج تاج شاهنشایی با بیش از سه ازار قطعه الماز و تاج شهبانو با 1600 و از 1600 قطعه الماس. دومی املاکی که تو سراسر جهان دارن، سومی خروج بحث سی خروج 35 میلیارد دلار، چهارم اون تراستی که گفتید تراسته 22 دو میلیارد دلاری و در آخرم خروج 384 چمدان حاوی عتیقه و جواهرات توسط فره پهلوی. خب موضوع اول بریم سراغ ادعای مطرح شده درباره خروج دوتاجی که درباره حرف زدیم. و اینکه خب این چقدر معتبره آیا این دو, تا... این تو... دو تاج خارج شده با شاه یا نه خب این خیلی مطرح
1: شده این ادعا یعنی خیلی معروف بوده خیلی آدم آمدن در همون ثانیه اولی که آقای بهادر جهرمی و تویتر رو زد اومدن فکچک کردن از جمله حسین دهباشی و افراد دیگه این دو تا تاجی که گفته هر دو تو موزه بانک مرکزی توی تهران هستن این موزه خب بعد از کرونا تعطیل شده و هنوزم باز نیست برای بازدید عمومی یه شبهاتی هم پیش اومده بود که پس این تاجا الان نکنه بردنشون از این چیزا که آقای زرقامی که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم هست رف یه بازدیدی کرد و به هر حال تایید کردن که اون تاجا سر جاشه و تو موزه نگهداری میشه پس این قسمتش درباره ادعای اول هیچ تردیدی وجود نداره پس خیلی زود این رد شد بله دقیقا خیلی زود رد شد یعنی واضح بود و حالا البته بعدش هم بازم
0: این ادعا رو مترک کرده این باعث نشد که عقب نشینه کنن برای ادعای دیگه رضا اون بحث خروج 384 جم... چمدان پر از جواهره که طبق تحقیقات ما هیچ سندی در تاییدش وجود نداره و معلوم نیست دقیقا این عدد از کجا اومده. دقیقا
1: حالا خو... کلاً الا اصلا منطق این که 384 تا چمدون پر از جواهر شما بیاید جا بدی توی هواپیما خودشم میبار ولی حالا شایدن بگن چند تا هواپیما بوده اما نکته که حالا ما میگیم یه عدد وجود نداره در گزارش هایی که منابع جمهوری اسلامی منتشر کردن چندین بار به خروج چمیدان پر از جواهر اشاره کردن اما هیچ عدد 384 س- نایمده یا ما ندیدیم به طور مشخص مرکز اسناد انقلاب اسلامی تو گزارشهای خودش به نقل از احمد علی مسعود انصاری که از نزدیکان خانواده پهلوی در زمانی مباشر مالی شاهزاده رضا پهلوی در خارج از ایران بوده و اینها اونجا به چهار تا جعبه بزرگ جواهرات اشاره میشه که حالا خود اونها هم در صحتشون تردید وارده یعنی حال صحبت آقای انصاری توی این مقاله خیلی اومده چون یکی از منابع مورد استناد نهاده و جمهوری اسلامیه مسائلی که مطرح میکنه در این باره برحال دا بت در, در معرض این که انگیزه های شخصی و اینها داشته باشه چون اختلافات مالی با خانواده پهلوی داشت به دادگاه کشیده شد این که این انگیزه های شخصی ممکن باشه مطالب خلاف واقع بگه به هر حال اعتماد این چیزایی که میگه رو ما نمیتونیم به عنوان فکت مطمئن یا محکم و موثق بهش استناد بکنیم اما اگر هم استناد بکنیم بازم تو این صحبت های انصاری و چیزایی که تو مرکز اسناد انقلاب اسلامی صحبت 4 تا جبه, جبه و 9384 تا که خیلی عدد بزرگ و غیر منطقیه 13 <تصفح> چمدون بله چمدون
0: آه. حالا درباره چیزایی که ادعا میشه که شاه خارج کرده یه ادعای دیگه است و اون که اشاره کردیم و اون خروج 35 میلیارد دلار پوله که خب ظاهرا مستند به گزارشایی که 43 ساله تو در طول 43 سال گذشته تو ب... چند تا رسانه غربی منتشر شده که اون اینفوگرافیکی که مؤسسه بیان منتشر کرده بود در واقع ارجاع داده بود به این ها
1: بله این بحث خروج به عدد 35 میلیارد دلار بارها تو رسانه های غربی منتشر شده اما چیزی که گفته نشده اینه که این عدد به عنوان رقم ادعایی جمهوری اسلامی مطرح شده و تاکید شده تو اغلب گزارش‌ها که هیچ سندی در تایید اون ارائه نشده یعنی که میگن که شاه چقدر امروز داشته کسی دقیقا نمیدونه برآوردها اینه جمهوری اسلامی ولی میگه که 5 میلیارد دلاره که بعدا سی و 55 میلیارد دلار و برای این سندی ارائه نمیده. این چیزی که توی متن این گزارش اومده بعدا شده دستمایه که بیا ببینید که مثلا به عنوان فکت از این استفاده شده به عنوان فکت از این استفاده میشه در صورتی که یه چیزی ادعای متر نشده برآوردهای هست توی بعضی اشخاص نزدیک به شاه از جمله دوستان صحبت از بین یه چیزی رقمی بین مثلا 50 تا 100 میلیون دلار کردن میلیون دلار حالا میلیون دلار هم عدد بزرگه ولی میلیارد دلار خیلی چیز عجیب
0: غریبیه این بزرگی 35 میلیارد دلار رو میخوای بگی که یه یه مرور بکنیم یه نگاهی بکنیم که اصلا یعنی چی 35 میلیارد دلار یه... بله اونم سال
1: 57 35 میلیارد دلار در آستانه انقلاب سال 57 بیش از یک سوم کل جی دی پی تولید ناخالص داخلی در ایران یعنی کل فعالیت‌های اقتصادی همه چی از نون‌وایی و بقالی و تاکسی و کشاورزی هر هر چقدر که تولید کردن تمام این تولید اگر بیاد تبدیل بشه بخوام بگم ارزشش رو محاسبه کنم کل ارزش اقتصاد ایران اون موقع صد خردی صد اگه اشتباه نکنم 9 میلیون دلاره که بیلیارد. صد و میلیارد دلاره که بعد واقع میگن که سی وپنج میلیارد دلارشو خارج کرده. حتی این عدد در مقایسه با درآمدهای نفتی ایران پیش از انقلاب هم خیلی چشم چشمگیره کل درآمدهای نفتی تاریخ ایران از اولین زمان مزفر دهیشاه تا پیروزی انقلاب کلا 140 و چهل میلیارد دلار بوده که والا مثلا اگه مشخصا بگیم اون دوره‌ای که قیمت نفت رفت والا 1352 تا 1357 زمان شاه 100 و کمتر از 113 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده یعنی فرض این که 35 میلیارد دلار رو اگه بخوایم بپذیریم که عدد درسته یعنی باید این رو قبول بکنیم که بیش از یک 5 کل درآمدهای نفتی قبل از پیروزی انقلاب توسط شاه از کشور خارج شده خب این عدد غیر منطقیه خود حالا اگه بخوایم بدونی ما که حالا به طور مستقلم نمیتونیم بگیم که شاه چقدر بود اما تمام برآوردهایی که حالا ارائه شده و منطقی و معقولا به نظر میره سر همون هم 50 تا 100 میلیون دلار خود
0: شاهزاده رضا پهلوی هم تو مصاحبه گفته بود 62 میلیون دلاره که ثروت شاهه این که ثروتیه که در جه مختلف در بانک های خارج از کشور و بنیاد پهلوی داشته
1: که بله اینو مطرح میکنه یه مقدارش هم میگن یه چیزیش هم توی سری دعوایی و مشکلاتی بین میره که میشه حدث احتمالا اشاره دارن به همون اختلافات مالی که با اون آقای انساری داشتن که چند دقیقه پیش صحبتش
0: خب این از ادعاهایی که درباره چیزهایی که شاه برده بیرون از کشور ادعای بعدی در باره ا خانواده پهلویه در خارج از کشور به طور مشخص به پنج ملک اشاره شده که میتونیم با هم مرورشون بکنیم یکیش گفته شده یه جزیره یه 700 میلیون دلاری در اسپانیا که اتفاقا تو اون ویدئویی که ایرنام تولید کرده بهش اشاره میشه به همراه یه عکس از یه جزیره که اون جزیره هم اتفاقا هیچ ربطی به اسپانیا نداره
1: جزیره مال منطقه هزار جزیره است دریاچه اونتاریو مرز آمریکا و کانادا یه میل که هم وسطش هست صاحبش مشخصه مال یه ثروتمند آمریکایی بوده که بعدا هم حالا واگذار شده الان برای کارهای توریستی در اختیار اون منطقه در عمومی اون منطقه هزار جزیره است این عکس ربطی نداره اما صرف نظر از این عکس هیچ سندی که نشون بده تو اسناد تاریخی که یه جزیری یا یه کاخی در اسپانیا داشتن خاندان پهلوی در دست نیست توی اسناد سابق جمهوری اسلامی هم که همیشه یه آدرسی میدن به جایی بعضا حالا میرسیم بهش بعضا به کتاب های جلی و خاطرات جلی اسناد تو اونها هم حتی اسم ای در اسپانیا نیمده و معلوم نیست دقیقا این از کجا آمده این ب... کاملا بیاساسه و میشه گفتش که ادعای
0: نادرستی ادعای بعدی ملک بزرگ در کوههای راکی امریکاه که از اون هم نشانی تو اسناد تاریخی دیده نمیشه
1: خب آخه کوهای راکی هم خیلی جالبه شما از بالاترین نقاط آمریکای شمالی حساب بکنی آلاسکا و کانادا تا تابیه پایین کوه راکی راکی همش این که کجای راکی و جالبم هست تو همون فیلم ایرنا یه تصویری هم منتشر شده که اصلا اون تصویری که گذاشتن دیواره الکپتانه یه بخشی از پارک ملی یوسیمیتیه که خیلی هم معروف و مشهوره یکی بزرگترین سخراهای صاف جهان خیلی چیز عجیب غریبیه ربطی به املاک شاه و اینا نداره اونم کالا صرف نظر از این تصویر اینا هیچ نشانه ای از وجود یه چنین چیزی در اسناد تاریخی نیست روزنامه وطن امروز اما یه بار نوشته بود که آدرس داده بود که روزنامه دیلی اکسپریس چاپ لندن روز 28 مارس 1978 به خرید این ملک توسط شاه در کوهی اشاره کرده اما ما هرچی گشتیم توی آرشیو دیلی اکسپریس نه تو اون تاریخ و نه تاریخ های نزدیکش توی باز زمانی نزدیک به 28 مارس 1978 چیزی اثری از این ادعا پیدا نکردیم
0: خب ملک بعدی قصر مجلل سنت موریتز در سوئیس و تصویری که خبرگزاری جمهوری اسلامیام از این قسم منتشر کرده باز بازم غلطه یعنی دوباره دقیقاً تصویر اصلا باز یه جای دیگه است و آره این تو آلمانه <تصفیح> بله این دفعه یه قلعه دیگه است اصلا یه کاخ بزرگیه مال مقر اصلی خانواده های اشرافی و سلطنتیه در آلمانه و اصلا هیچ ربطی به اون قصه نداره کلا یعنی این ویدیویی که ایرنا تولید کرده عکسایی که گذاشته فکرم هم همینجوری گشتن هرچی در اومده هرچی بوده گذاشتن یعنی خیلی هم براشون مهم نبوده ولی خب ما تونستیم به هر کدوم میشد فهمید که اینا کجاست مخصوصا تو این مورد آخه این بحث ملک سانت موریس که
1: اشاره داره به ویلای زمسونی که شده این اتفاق این واقعیت داره این یه تنها موردی که واقعیت داره و عکسش هم هست یه عالمه عکس از این ملک و از این ویلا و اینها که وی... حالا کاخونا ولی بر... خب حالا ویلای گرون قیمت مجللی تو یه نقطه خیلی خاصیه اون موقع ارزشش 10 میلیون دلار یا فرانک یه مجلل نیست قطعا آره از اون قصری که ایرنا و اینا گذاشتن از اون کاخه اون شکلی ها نیست ولی به این واقعیه این خ... بخ... واقعی این نمیدونم چرا این یه دونه که واقعیه و یه چنین ویلایی که وجود داشته رو چرا اینو نرفتن عکس اصلیشو بذارن ترجیح دادن از این اکس های فیک استفاده بکنن ولی این یه دونه
0: اتفاقا واقعی این مد... به خب خاطر اینکه قصر مجلل نبوده دیگه عکسای واقعیشه اگه ببینی نمیتونی بش بگی قصر مجلل میتونی بگی یه خونه ویلایی مجلل مثلا
1: ویلای گران قیمتی بوده
0: گران قیمت آره یه خونه خیلی عشنگ و خوشگلیه که در واقع مثل ویلای دیگه با محوطه دورشو حالا نمی‌دونم شبیه چی بگیم ولی خب اکساشو می کنیم ببینید احتمالا
1: دیدین احتمالا دیدین چون اکسای اسکیش و اینا خیلیاشون بله. اونجا تو اون
0: منطقه تو محوطه گرفته شده و چیز مخفی هم نبوده سال 1966 شاه. اینو میخره قبل از اونم متعلق به آدری هپرن بازیگر مشهور سینما بوده گفته شده که متعلق
1: به اون بود البته
0: آره حالا چیزهایی که ما پیدا کردیم گفته شده آره متعلق به ایشون بوده که داریم درباره سی خونه ثروت داریم درباره ثروت مثلا بازیگر هالیوود حرف میزنیم یعنی یعنی چیزه ای نیست که مثلا فلان کاخه چیزی یک گرفته باشن
1: و گفتم شده که این رو برها خانواده پهلوی میفروشن به قیمت ده میلیون فرانک خونه رو میفروشن و دیگه الان در مالکیتشون یه زمانی سیلویو برلاسکونی هم اونجا رو اجاره
0: میکرد و مقیم بود و اینا هم هست قصه یعنی ملک معروفیه بله مثل اینکه دولت برای اینکه وقتی که هنوز دعواهای حقوقی سر این خونه بوده و بلا تکلیف بوده مالکیت این خونه اینو به برلوسکونی اجاره میده که حزینه هاش در بیاد خب بریم سراغ بعدی ادعای بعدی در برای ملک های شاه یکی دیگه از املاکی که تو این منابعی که ما در صحبت کنیم اشاره شده و ادعا میشه قصر و کاخهای استیلمانس، که گفته شده این کاخ تو جنوب لندن و ملکه الیزابت هم در اون به دنیا آمده و شاه خریدتش اینو. حالا این فقط اینو بعد وقتی به فارسی سرچ بکنید سیلماس می‌بینید که چقدر گسترده است و چقدر تو منابع مختلف تو این سالها اسم ازش برده شده ولی خیلی داستان جالبی داره رضا میخوایی توضیح بدیم چون این اصلا ما هیچ جون نوتسین پیدا کنیم که اصلا این کاخ نه تنها جنوب لندن هیچ جای والا ما که نه پیدا نکردیم. هیچ جای بریتانیا چنین کاخی وجود داشته باشه.
1: آقا من میگم کل این پادکست رو بذاریم کنار همین تیکه این استیل مانسون نگه داریم خیلی جالبه بامز است. اینکه گفته آرهیه چنین کاخی وجود خارجی نداره، نه تنها وجود خارجی اصلا یه چنین یه اماراتی کاخ چی باقی اماراتی چیزی به این اسم شما این واژه رو با حالا ما ب... ت... شک به های مختلف یعنی با دیکته مختلف اینو سر کردیم سرچ بکنیم یه سری بار و کافه مثلا به این اسم توی بریتانیا دیده میشه نزدیک لندن هم نیستن هیچ خودمشو ولی خبری از کاخ ها اینا نیست ببین حالا ما توی ف... فکت که کردیم رفتیم نگاه کردیم تو جنوب لندن خب فقط یه کاخ وجود داره کاخ که از از سال 1305 میلادی تا امروز مال خاندان سلطنتی بریتانیا بوده به هیچ کس ای هم واگذار نشده
0: و, و اصلا این ادعایی که درباره این که ملکه الیزابت تو این کاخ به دنیا آمدن به کلی غلطه چون ملکه الیزابت مشخصه کجا به دنیا آمده در یک آپارتمان شماره هفته خیابان برتون در لندن جنوب تو جنوب لندن هم فقط یک کاخ اونم کاخ ال اه... که از سال 1305, 1305 میلادی تا امروز متعلق بوده به خاندان سلطنتی بریتانیا و هیچ وقت هم به ای... نه به شاه کشور دیگه ای نه به کشور دیگه ای بوده این جنوب لندن یه کاختاریمون هم اینه
1: و حالا اینش به کنار اینه که حالا نیست یه چنین چیزی وجود نداره تا اینو اصلا این وجود خارجی نداره اما این از کجا اومده قصتش جالبه اون که میگم اه. که بذاریم کنار بقیاره این از کجا اومده جالبه خب ما رفتیم اینو گشتیم ببینیم از کجا اومده خب دیدیم که توی کتابی هست به اسم خاطرات اردشیر زاهدی که جعلی هستش خود اردشیر زاهدی هم تکذیبش کرده آقای شهبازی هم که بالا به حال تاریخ نگار داخل جمهوری اون هم تکذیب کرده گفته که جعلیه و جالب اینه که این خاطرات هم توسط مؤسسه مطالعات و های سیاسی که وابسته به وزارت اطلاعات هم منتشر توی اونجا به این کاخ استیلما اشاره شده آقای روح الله حسینیان رئیس یه زمان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی اونم توی مقاله مفصلی که شکل مقاله های علمی داره توش ارجا میده به منابع اون هم توی اون مطلب خودش ارجاع میده به سه تا منبع و به این کاخه سیلمانس اشاره میکنه که خیلی جالبه خیلی جالبه هر سه منابع جالین. یکی کتاب خاطرات دخترم فرح منتصب به فریده دیبا مادر فرح پرلوی کتاب جلی معروف کتاب جلی معروفه منبعه دوم کتاب خاطرات پرویز راجی آخرین سفیر ایران در زمان پهلوی توی انگلیسه که آقای راجی کتاب خاطرات واقعی داره با عنوان در خدمت تختاووس که سال 81 منتشر شده محتواش هم خود آقای راجی تایید کرده اما منبعی که آقای حسینیان بهش اشاره میکنه تو مقاله خودش یک کتاب دیگه است به اسم خدمتگذار تختاووس که به عنوان ترجمه خاطرات راجی منتشر شده که توش محتوایات دستکاری شده است خود آقای راجی هم گفته که این جعلیه و قابل استداد نیست و سوامی هم همون خاطرات جعلی منصوب به اردشیر زایدیه که بیشترم گفتیم خلاصه یعنی اومدن با استناد به یک سری منابع جعلی اومدن و درباره یک کاخی صحبت کردن اسمم ازش بردن آدرسم دادن و جالبه خاطرات توی مقاله حسینیان رو میبینیم مثلا یه جزیاتی داره که مهندسین فرانسوی اینو بازسازی کردن یه مزرعه برای ولیت کنار اون کاخ درست کردن انجامن سلطنتی پرورش اسب توش داشتن چشمندازاش رو توصیف کردن و خیلی جالبه چیزی که وجود خارجی نداره رو براش اومدن
0: درباره جزئیاتش
1: هم صحبت جزئیات کردن و...
0: یکی, دیگه آخ... آخ... یکی دیگه از ادعای درباره املاک شاه هم اینه که گرانترین خانه در ناپل ایتالیا و باغ کاپری ملک دیگه‌ایه که خب تو های جمهوری اسلامی به عنوان باغ بزرگ ویلایی مجلل معرفی شده که این هم سندی براش وجود نداره درسته
1: نه اینم سندی براش وجود نداره تو جایی که ما گشتیم توی منابع مختلف نگاه کردیم نه در اسناد تاریخی پهلوی و نه در حتی در اسناد داخلی ایران یعنی گزارش نهادهای رسمی مثل همین مقاله حسینیان و اسناد انقلاب اسلامی اون مطالعات تو اونا هم حتی اینو نگفتن این دیگه به نظر مثل این ابتکار خود رسانه ها در حد فارس و وطن امروز و اینا باشه یه چنین چیزی وجود نداره و این هم به هر حال ادعای بی اساسیه که مطرح شده
0: ادعای بعدی هم ادعای درباره مطرح شده درباره اون تراست 22 میلیارد دلاری برای شاه ایران که اونم میخی مختصر توضیح بده که چه سندی هست در تاییدش؟
1: من این دام آقای انصاریه که گفتیم حال توی مقطعی بعد از اینکه از ایران میان بیرون همراه خانواده پهلوی بوده نوه خاله فرای پهلویه و میدونیم که یه زمانی هم مباشر مالی، 16 ضا پهلوی بوده میدونیم اختلافات مالی داشتن به دادگاه کشیده شده کارشون و بر حالی صحبتی هم از قبلا هم اشاراتی هم شده فرای پهلوی اشاره کرده بشه اینو این بر حال آدمی که بر انگیزه این رو داره که بر مطالب خلاف واقع رو بگه بل قووه به عنوان یک منبع تاریخی بهش استناد کرد. آقای انسری سه تا کتاب هم منتشر کرده. یه دونه من و خواندان پهلوی منو ضا، همون و نگفتهایی از تاریخ ماست این ستا کداب حال ولی حالا در مورد این تراست که داره صحبت میکنه اون این، اینجا حتی با تردید صحبت میکنه یعنی به یه شنیده های استناد میکنه که اصلا معلوم نیست از کجای مثلا به عنوان مثال توی گزارش که فارس منتشر کرده تو گزارشی که فارس منتشر کرده اونجا میگه یه چیزی به خاطر دارم شنیده بودم یه رقمی در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار توی تراستی هستش که قراره که بدن به فردی از خاندان پهلوی که پادشاه بشه و توی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم یه سال قبلترش در واقع سال 1400 بود همین ادعا رو مطرح کرده بود به نقل از خلاصه ما نمیتونیم یعنی حرف حرفه آقای انساری رو با توجه به زمینه و وضعیت سابقه سابقه اداره به عنوان فکت حساب کنیم این ادعا از طرف خاندان پهلوی هم رد شده اون رو هم ما دیگه نمی‌تونیم ما این نظر این کاملا یه ادعای غیر قابل اثباتیه که ما هیچ کدوم از های دو طرف رو نمی‌تونیم روش بگیم که کدومش واقعیت در کدومش واقعیت هیچ اثری از این تراست نیست جای دیگه‌ای غیر از این جایی که مطرح شده و به هر حال از نظر تکنیکی یک ادعای بی اساس میشه
0: خب اینم از حالا ادعاهایی که درباره املاک و اموال شاه که همینجور که دیدین ما بررسی کردیم پر از ادعاهای ساختگی و تخیلی بود دیگه و حالا چیزی که اول این قسمت هم اشاره کردیم دیگه چیزی که خود خاندان پهلوی اقرار میکنه یا مثلا تایید میکنه حدودش ثروت حدود 62 میلیون دلار حالا خودش آزاد رضا پهلوی گفته 62 میلیون دلار فرح پهلوی هم توی گفتگو تو مستند از تهران تا قاهره به یه عدد این در این حد اشاره میکنه که ولی اشاره میکنه که مثلا 10 میلیون دلارش خرج به گفته خودش خرج سری ها شد تقبال اون دورانی که هی از این کشور به اون کشور باید می می‌رفتن خرج امنیت هزار تا اینجور چیزا و این همین این این ثروت قرار حالا تقسیم بشه بین بازماندگان شاه ولی خب در حال این ادعاییه که اینا میکنن ولی اون چیزهایی که در این روزهای اخیر از مثلا از سالگرد خروج شاه رسانه های ایران و بعضی از مسئولای ایران شروع کردن دوباره به نش، اینا همه ریشه در یه سری شایعات بی اساسی داره که کاملا ساختگی هن. مثل ماجره کاخی که عرض کردیم بعضی ها مثلا استناد به یه سری حرف که از اول انقلاب گفته شده و هی تکرار شده تکرار شده و انقدر جاهایی مختلف اینو منتشر کردند که یه جورایی تبدیل به فکت شده برای خیلی
1: برای همینطوری که میگه حالا علاوه بر یه اساس بودن هم یکی از دلایل منطقی که باعث میشه آدم به نادرست بودن ادعای اینچونینی رسان های جمهوری اسلامی پی ببره اینه که اگر چیزی بود حتماً سندی وجود داشت، واقعیتی وجود داشت، وکلا جمهوری اسلامی میرفتن پیگیری میکردن و سعی میکردن ببرن دادگاه، کما این که مثلا در مورد اون ویلای سنت موریس هم این کارو کردن و تلاش کردند که ببرن، حالا به دادگاه نتیجه نداد و نش... ولی تا الان ما میبینیم که اگر سندی به مدرک معتبری چیزی در دستشون بود احتمالا اقدامی میکردند که نشده و تا الان فراتر از عددهای کلی و ترهدهای کلی ما چیزی
0: ندیدیم خب خیلی ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره ما داشتید مثل دو نظری که در اول اپیزود هم خوندیم که و واقعا این نظرها خیلی میتونه به ما کمک بکنه سه نظر خوندیم. سه نظر خوندیم راست میگی سه برد. نظر خوندیم سه نظری که خوندیم اینا هم به ما دلگرمی میده اونایی که به ما لطف دارن و تعریف میکنن و میگن چقدر این پادکست رو دوست دارم و هم دوستانی که ایرادای کار ما رو گوش ست میکنن بهمون که ما بیشتر حواسمون رو جمع کنیم و پادکست های بهتری رو تولید کنیم نظراتتون رو میتونید تو کست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر یا هر جایی که بتونید به ما بررسونید برامون کامنت بذارید ضمنه که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافی از فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید. ما هر هفتم لینک مطالبر رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید دسترسی داشته باشید و اگه خواستید مفصلتر بخونید، بتونید بخونید. <تص-> تعیی کننده پادکست فکتنامه هم افشین صدریه و هیلا نیکو هم کاور ها رو برامون طراحی میکنه و مدیر هنریش. آدرس سایت ما هم هست فکتنامه دات کام وقتیتون به خیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهد